0: Aber würdest du dir das Hirn rauspusten, Wegen sowas Kleinem? Äh. <lacht> 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 Nö. Das ein bisschen ich übertrieben, weil das kannst du halt nicht rückgängig machen. <lacht> ah, Ja, 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 okay. Gut. Ja. Keine Übersteuerung. Passt es. Ähm, dann.
1: Dann. Wollen wir mal An,
0: an. Um. Du musst es andersrum machen. Was? Mo oder was? Richtig. Wenn du ganz lange dieses umgedrehte Om machst, dieses Mo und du dir das alles, wenn du dich konzentrierst und das dir im Kopf auch noch schön vorstellst, dann, dann, dann ähm, kommt irgendwann der Moment, in dem sich deine Stimme in deinem Körper plötzlich äh, entfaltet und dein Körper zum Resonanzkörper wird. Ach so. Und dann wirst du zu, so einer, zu, zu, einer, zu einer Stimmsäule, zu einer Klangsäule. Das ist richtig
1: entspannt. Und wenn du lange genug Mu machst, dann kriegst du Euter und wirst in der Kuh, ne? Nein, 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 dann kommst du und hast Milch,
0: Menschenmilch.
1: Menschenmilch, ja
0: genau, Muttermilch. Nee, nee, Vatermilch, aber die ist halt dann nur unten, ne? Weiß, weißt du Bescheid.
1: Ja, okay. Ja, herzlich willkommen <lacht> zu einer Crime-Folge von den Nee, BNL. nee, nee,
0: nee, du fängst jetzt normal an, Alter. Das gehört doch alles nicht zur Folge.
1: Doch, das gehört jetzt alles zur Folge, das ist ein richtig geiler Einstieg
0: zu einer Crime Folge über Männermilch. Okay.
1: Nein, nein, das gehört nicht dazu. Das war nur das war nur das war nur die, die, die Stimmkaramellisierung am Anfang. <lacht> Eben der Tipp davon. Ja. Also, herzlich willkommen zu einer Crime Folge mit uns die B-Engel. Ich bin Florian. Crime boys Und du bist Yasin. Hallo Yasin. Ja, hallo Florian. <lacht> Jetzt haben wir jeder wieder uns einen Kriminalfall rausgesucht oder eine Geschichte die wir erzählen wollen und... Nein, keine Geschichten. Unsere Fälle basieren auf echten Berichten. Wir erfinden ja
0: nichts. Wir berichten ja in diesen Folgen immer Stimmt. entweder, Natürlich. also ich zumindest immer geschichtsträchtige und du eigentlich... Immer, was dir gerade so eingefallen ist. Genau, was dir gerade so eingefallen ist. Ja, ja, aber und ich glaube, wir haben heute eine ganz interessante Mischung.
1: Geschichte ist aber ähm, auch immer so ein, so ein Wort, das, das man gerne mit so einem, fast schon mit einem Märchen assoziiert. Das ist ein doofes Wort eigentlich, aber ja gut. Ja gut, so ist das halt, ne?
0: Ja, außer man sagt geschichtsträchtig, dann weiß man ganz genau, okay. Das klingt wie eine das Geschichte, die schwanger ist. Na mal. Ja, ist doch wahr. Sammer, Ja, okay, aber ähm, was hast du uns denn heute Schönes mitgebracht, Florian? Ich habe oh euch. Oh Gott, das ist ganz furchtbar, das klingt ein bisschen wie so wie so Ausform fernseher Was hast du uns denn heute mitgebracht, Harald? Jo, ja, heute habe ich einen neuen Schraubenzieher. Nee, ähm, erzähl, <lacht> erzähl mal.
1: <lacht> Schraubenzieher, aus dem <Babang> mitgebracht? <lacht> <lacht> Nein, ich habe euch keinen Schraubenzieher mitgebracht. Das hat auch nichts mit einem Schraubenzieher zu tun. So in sehr weiter Betrachtung zumindest nicht. Ich habe euch von einem äh, Menschen was mitgebracht, der den Namen John McAfee trägt. Und warum? Eine Lunge. Ich, ja, warum komme ich da drauf? Weil der nun mal jetzt vor kurzem gestorben ist. Und zwar kann ich auch direkt sagen, am 23. Juni 2021 ist also noch nicht so lange her, ne? Erst ein paar Tage. Ach so, aber war der nicht, war der nicht nicht alt? Der ist 1945 geboren worden und er Okay, hat dann war sich er alt. Ja. ja, er ist schon ein bisschen was älter, aber jetzt nicht, wer weiß was. ne Also es er, er steht auch drin, dass er ein britisch, also wenn man jetzt bei Wikipedia guckt, steht, dass John McAfee, ein britisch-US-amerikanischer Unternehmer, Programmierer und ein Pionier bei der Entwicklung von Antiviren und Computersicherheitssoftware war. Ähm, und ja, vielleicht klingelt's wenn man dann hört, John McAfee, McAfee, was war denn nochmal McAfee? Ja, McAfee, das ist ein... Ja, ein Sicherheits, das eine nicht, Sicherheitssoftware.
0: dachte, es ist der Frühstücksmodus von McDonalds. McAfee.
1: <lacht> ja, nee, den hat er nicht erfunden, glaube ich.
0: Ach so, ist was anderes, okay.
1: Ja, nein, aber er hat quasi die allererste also er gilt zumindest so nach dem Motto, dass einer der Ersten, vielleicht der Allererste war, der es vermarktet hat zumindest, Antiviren-Programmierer ist. Ne? Die hat eine Antiviren-Software gemacht und die heißt McAfee und das hat man wahrscheinlich schon mal gehört, wenn man mal einen Computer hat oder sich mal irgendwie was das ist Ja, das ist, die, das was ist so die teurere
0: äh, Nummer, ne? McAffe, Mac ich nenne es immer McAffe, ähm,
1: das ist, glaube ich, die teurere Antivirus-Software von denen, die man so kriegen kann kann sein, auf jeden Fall hat er aber sich schon relativ früh aus dieser Firma heraus, ja, gebracht wieder, also er hat die schon schnell verkauft. Und die Firma, die trägt aber bis heute den Namen McAfee und verkauft ja auch bis heute noch und vermarktet äh, das Programm, das Antivirenprogramm McAfee. Also das gibt's immer noch, aber damit hat er schon seit 1994 nichts mehr zu tun gehabt. Also er ist schon sehr lange raus. Ich glaube, länger raus logischerweise, als er drin war eigentlich in dem Programm. Aber den, den Namen, der wurde beibehalten. Ja, also, ähm, fangen wir mal ein bisschen bei der Kindheit an was ja auch re recht wichtig ist bei diesem Thema, so also, weil der hatte nämlich eine nicht so einfache Kindheit, aber dann doch eine sehr bemerkenswerte, sehr bemerkenswerte Aufstieg, finde ich irgendwie. Ich, ich erkläre es mal. Also als Kind hatte er es ja zu Hause, wie gesagt, ziemlich schwierig. Sein Vater, der war gewalttätig, der ist früh gestorben. Der hat sich damals das Leben genommen, der Vater, und John McAfee war da erst 15 Jahre alt, als der gewalttätige Vater sich halt umgebracht hat, und in einem Interview hat John McAfee auch mal erzählt, dass er zeitweise eine ganze Menge an Kokain und Alkohol zu sich genommen hat, also, ja, ob er jetzt abhängig war, oder, ne, also man, man kann es zwischen den Zeilen schon lesen, dass es schon sehr viel gewesen sein muss, aber... Ganz abgedriftet ist er nicht. Also der ist nicht in die Drogenklinik gekommen und musste erstmal zum zum Rehab oder sowas. Das war nicht der Fall. Und ähm, ja, vor seiner Unternehmensgründung, vor McAfee, dem Programm, dem Antivirenprogramm, hat er noch bei ganz vielen anderen namhaften Firmen gearbeitet, trotz ja gewalttätigen Vater in der Kindheit und Alkohol und äh, Kokainmissbrauch in Anführungsstrichen der hat bei der dieser Druckerfirma Xerox gearbeitet weiß nicht kennst du das diese die die diese riesigen Drucker herstellen nö der
0: Nö, aber ich bin auch nicht so ein Büromensch, also von dem her. Nee, ist auch
1: egal, also es gibt ja xerox Drucker aber in so großen Firmen und so, wo sie große Druck haben. Egal, da hat er dann schon damals gearbeitet, beim Flugzeugbauer Lockheed hat er gearbeitet, die bauen ja auch solche Kampfjets und sowas oder damals auch normale Flugzeuge und tatsächlich auch beim Apollo-Programm der NASA, also das Programm, was ja mit dem Mond ich. zu tun hatte, ne? vor der NASA, der Mond-Erkundung äh, und so weiter. Das war natürlich schon ein paar Jahre später, dass er da gearbeitet hat wahrscheinlich, aber ähm, ja, da waren die Menschen wahrscheinlich schon auf dem Mond. <lacht> das war ja Ende der 60er. Ja, und seine eigene Firma, die McAfee Firma, ne, hat er dann Ende der 80er gegründet und schon kurze Zeit später, wie gesagt, wieder verkauft. Ne? Und dann hinterher hatte er allen dazu abgeraten, installiert euch bloß nicht dieses Programm McAfee, und Der hat sich bestimmt auch super darüber geärgert, dass er halt immer noch seinen Name dafür benutzt wird, McAfee. Ne? Ja, also stolz war er nicht mehr auf sein Programm McAfee, aber ähm, er ist halt der Gründer davon und hat natürlich davon auch viele Vorteile mitgebracht. Ne? Geld vor allem. 2007, da wurde sein ähm, Vermögen auf 100 Millionen Dollar geschätzt. Und ein Jahr später er kriegt er denn immer noch
0: Geld von der Firma oder was wegen dem Namen oder
1: Nee, ich glaube nicht, das nicht mehr. Nee. Mit
0: was mit was hat er dann Geld verdient?
1: Ja, er hat ja seine Firma aufgebaut und dann hat er die halt verkauft.
0: Ja, aber doch schon 94. Wie ja. Kann sich denn das Geld bis bis 2017 gesteigert haben.
1: Ja, wenn er das, sieben, ne, wenn er das angelegt hat in Aktien und so, ne?
0: Und wo ist jetzt, wo ist jetzt der Crime Anteil
1: von dieser äh, Geschichte? Der kommt tatsächlich erst ganz am Schluss. Also das dauert oh, noch. Wow. <lacht> und 2007 fing es ja auch so langsam an. Ne? 2008 äh, heißt es ja vor allem, ist ja das Stichpunktjahr mit der Finanzkrise. Weißt du noch? Als man mit einem 500-Euro-Schein ein äh, Maß kaufen konnte. Mm. Ja, und da hatte man dann plötzlich sein Vermögen <lacht> von 100 Millionen Dollar <lacht> auf nur noch 4 Millionen Dollar. Geschätzt. Also der hat, muss ja dann mega viel verloren haben. ne? Ja, zu
0: der Zeit hatten es alle schwer.
1: Dann hat er es aber probiert mit anderen Sachen. Noch Gründer von irgendeinem anderen Zeugs, von einem Instant-Messenger und so weiter. Das war aber dann alles nix. Und dann hat er sich tatsächlich als Yogalehrer probiert. Also <lacht> das wahrscheinlich, weiß ich nicht, vom äh, Programmierer zum Yogalehrer finde ich ja schon sehr, sehr... Weiten Lebenswandel, muss ich mal sagen. <lacht>
0: das ist eine, eigentlich kann man das schon fast eine 180-Grad-Drehung nennen. Wenn, wenn man überlegt, er hat vorher wirklich so Alkohol und Koksen so gezogen, so ein richtiges Leben wie Stephen King und dann plötzlich volles Gegenteil, so Yoga wahrscheinlich und nur noch Tee.
1: Ja. Er hatte ein Yogazentrum in Colorado. Das ist so quasi die, die US-amerikanische Version der Herrenboutique in Wuppertal. Das ist Yogazentrum in Colorado. Kennst du nicht Loriot mit dem lochdor der dann beim Papst eine Herrenboutique in Wuppertal? Nee. Oh Gott, das ist aber eine Bildungslucke, Junge. Egal. Ja, sag das bitte zu den anderen 500.000 Zuhörern, die
0: uns äh, äh, zuhören.
1: Und zu den anderen, die uns, die das kennen, die kriegen jetzt einen auf die Schulter geklappt für, also. Nein, froh.
0: die kriegen natürlich ein Fleißbienchen von irgendjemanden, aber nicht von mir. Und die anderen sollen sich bitte nicht beleidigt fühlen
1: von diesem Gegenüber. Ja. Ne? Auf jeden Fall 2008, gleichzeitig. Sicherheit. Da ist er nach Belize ausgewandert. Kennst du Belize? Auch das kenne ich nicht. Das ist ein ganz, 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 ganz kleiner Staat. Also was heißt ganz, ganz, ganz klein? Kleiner als Vatikan geht's natürlich nicht. Aber es ist äh, ein Staat in Zentralamerika zwischen Mexiko und Guatemala, wo hauptsächlich auch Englisch die Amtssprache ist und so. Es gehört auch so zu der ähm, ja, britischen Kolonie und so war es damals. Und das ist, wenn man es jetzt mal ganz grob nimmt, ist es eigentlich ein Dschungelstaat. Also jetzt nicht, weil die alle da leben wie Affen und McAffey da so vom Namen her so gut reinpassen würde oder so. <lacht> McEffchen. <lacht> McEffchen. nein, das natürlich nicht. Aber die, ähm, zum Beispiel gab es mal von der Bundeswehr diese Serie mit der mit der KSK, mit der Spezialeinheit der der Bundeswehr, haben die so eine Serie gedreht, wie die halt zusammen da üben und so und das war tatsächlich... In Belize, da im, im Dschungel, da haben die das gedreht und äh, kann man bei YouTube nachgucken. Ja,
0: da hat Ist er auf das, jeden das Fall was vor zwei Jahren überall die, die diese Poster und Werbungen und so gemacht hatten? Ja, bestimmt, das okay. stimmt, ja. Wo ich ein bisschen komisch fand, ehrlich gesagt, aber okay.
1: ja. <lacht> Ein paar Jahre später dann, hier steht jetzt im April 2012, da wurde das Anwesen von ihm, was wohl ziemlich beachtlich war und auch gut be bewacht war und so, weil er galt wahrscheinlich auch so ein bisschen als reicher Knilch in diesem Land. Das wurde von einer Spezialeinheit der belizischen Polizei durchsucht und ähm, da haben sie dann... Waffen gefunden, und jetzt hat er dann Vorwürfe wegen unerlaubten Waffenbesitzes bekommen und Herstellung von Kinderpornografie. Konnte sich aber wohl nicht so richtig bewahrheiten. Nee, Kinderpornografie war da nicht dabei, zum Glück. Na, das passt aber so ins, ins Raster irgendwie. Ja, Oder? Und jetzt kommen wir aber schon zu dem zweiten Teil, quasi zu dem ja lang langsamen Beginn de, des äh, des Kriminellen. Also eigentlich ja jetzt schon, ne, dass die eine Razzia gemacht haben wegen unerlaubten ja. Waffenbesitzes und Drogenherstellung und so weiter. Ja, ein paar Monate ich später. Ich war schon beim Yoga-Lehrer skeptisch. Ein paar Monate später, <lacht> <lacht> im November 2012, da wurde noch kam noch mal die Polizei vorbei, weil sein Nachbar ähm, sich beschwert
0: hat wegen lauter
1: Musik. <lacht> Nein, weil sein Nachbar umgebracht worden ist. Also der Nachbar oh, ist getötet okay. worden, Opfer eines Tötungsdeliktes, wie man das im Polizeise-Jargon sagen würde. Das ist schnell eskaliert. Ja, genau. Die hörten die ähm, erhoben aber wohl keine Anklage so direkt und der McAfee hat gesagt, nee, ich war da nicht, Ne, das, das äh, war jemand anders. Und zack, hat er aber Panik gekriegt, weil anscheinend hat er vielleicht... Ja, Sorgen gehabt oder einfach nur die Panik gekriegt vor Polizei oder vor der belisischen Polizei, je nachdem wie die so drauf ist, keine Ahnung. Ich war in dem Land noch nicht und kenne es auch eigentlich sehr wenig, also bis gar nicht. Ja und der McAfee ist dann zwei, äh, drei, drei Wochen untergetaucht, hat dann zwischenzeitlich mehrere Interviews gegeben und auf seinem Blog dann nur noch ähm, Neuigkeiten ähm, publiziert und dann im Dezember hat er gesagt, oh, ich bin jetzt in Guatemala, das Nachbarland, hatte ich ja gerade gesagt, ne, in Guatemala und hat da politisches Asyl beantragt, weil er ja von der Regierung in Belize verfolgt werden würde. Ist natürlich ein bisschen Quatsch, ne, weil, wenn du wegen Mordes gesucht wirst, als Zeuge oder so, ne, oder als Tatverdächtiger, bist ja kein politischer Flüchtling, ne. <lacht> so einfach ist es auch nicht auf der Welt. Sich vor dem Gesetz zu drücken und davor zu entfliehen. Ähm, ja, in Guatemala, also in Guatemala wurde er dann wegen Verstoßes gegen das Einwanderungsgesetzes verhaftet, ne? Also war dann quasi ein illegaler Einwanderer in Guatemala. Und dann wurde er quasi ausgeflogen, ne? Er wurde deportiert, wie man das ja so schön also in den USA und so sagt. Und dann oh ist er nach Miami gekommen, in den USA. Sein Anwesen brannte wohl angeblich nieder im April 2013 dann und dann hat er, fing er an, so ein bisschen komische Sachen zu posten und so und er hätte 43 Kinder und in seinem Anwesen und so hätte er wohl dann auch häufiger mal mit mit Prostituierten gepla äh, ge, geprahlt, nicht geplagt, geprahlt <lacht> und dann, äh, ja, denkt man sich natürlich auch, okay, das ist ein komischer Typ, er hat zweimal probiert, sich als Präsidentschaftskandidat für die US-Wahl, ne für die US-Präsidentenwahl ähm, aufzustellen, habe ich überhaupt nicht mitbekommen und das war aber auch in Anführungsstrichen dann nur für die liberale Partei oder die Liberatären ne, der USA, wie, wie man das wohl auf Deutsch sagt, kennst du auch, mhm. ne das gibt ja in, in den USA auch mehrere Parteien und das sind dann quasi so eine der der kleinen Parteien, die nicht so aussichtsreiche sind. Und selbst. Gibt nur zwei. Ja, die es gibt. Amerikaner und Demokraten. Ja, also hauptsächlich. Aber es gibt schon mehrere andere, nur haben die halt. Und die anderen sind dann so
0: eher Kommunen.
1: Ja, so <lacht> ungefähr. Vergleich, von der, von der Größenordnung. Von der Größenordnung, genau. Und selbst da hat er es in dieser kleinen Größenordnung nicht geschafft, sich als, äh, Präsidentschaftskandidat nominieren zu lassen. Er hat es probiert, es hat aber nicht geklappt.
0: Klingt alles nach so einem komischen, Ko äh, Kauz. Kugel ja, so
1: wollte ich schon sagen, Vogel und gemischt. <lacht> ein Kugel. Ja, so ungefähr ist das ja wirklich so. Und ja, ich weiß nicht, ob es ob, dann am Ende am Geld lag oder sowas oder ob er dann auch keine Steuern zahlen wollte oder so und deswegen nach Belize ausgewandert ist oder sonst was. Auf jeden Fall äh, fand er, Steuern sei eine, ein, ein, ein ähm, wie nennt sie das? Ein, also Steuern zahlen sei kriminell, hat er gesagt, ne? Das gehört sich nicht und er hätte schon seit zehn Jahren oder so keine Steuern mehr gezahlt, hatte er irgendwann dann auch mal gesagt. Also man, ja, ich weiß nicht, der ist irgendwie so ein bisschen komisch. Wahrscheinlich vielleicht ein bisschen einsam, ich weiß es nicht, es klingt zumindest so. oder also er ein ist bisschen verrückt. Ja, er ist vielleicht ein bisschen verrückt geworden oder sonst was, ich habe keine Ahnung. Ein bisschen Robinson Crusoe-Symptome. Ja, ist tatsächlich so, weil er hat er nämlich, Redet mit einem
0: Volleyball, oder? Ja,
1: das nicht unbedingt vielleicht, aber... Eine hat, Wassermelone vielleicht. Auf jeden Fall hat er gesagt, ähm, er flieht er flieht vor der, äh, vor den US-Steuerberater, äh, wollte ich schon sagen, vor den US-Steuerbehörden, die ihn ja wegen Steuerhinterziehung suchen und tatsächlich auch noch wegen Betrugs mit Kryptowährungen. Siehst du, jetzt kommt das auch noch mit rein, was du vorhin schon gesagt hast. Oh, hattest. jetzt mischt sich Elon Musk ein. Mit den oh, Bitcoins. Ha. Und im Januar 2019 hat er dann mitgeteilt, dass er sich in internationalen Gewässern auf einem Boot befinden würde und dort lebt, quasi auf Bei einem der Hausboot. Auf einem Hausboot, ja, weiß ich, auf einem Hausboot in den internationalen Gewässern, das klingt schon ein bisschen gefährlich. Aber ja, irgendein Schiff halt, keine Ahnung welches. Ja, und in Vielleicht Öl das ist es ja die Medan. Was? Vielleicht ja die Medan. Die Medan. Ja, das Geisterschiff. Das Geisterschiff, genau. Der ist dann richtig, richtig geistermäßig drauf gewesen. <lacht> hat er wieder, hat er wieder angefangen mit Drogen. <lacht> ja. Ja, man weiß es ja nicht, was auf dem Schiff so alles abging. Man weiß es
0: nicht. Na, wir wissen, dass Gase eventuell da rum, rumge Schlecht sind Giftgase, die Halluzinationen
1: hervorrufen. Also klingt plausibel. Ja, auf jeden Fall ging McAfee davon aus, dass er wohl den Rest seines Lebens im, Ge im Gefängnis verbringen müsste dann, weil in den USA, ne, da gibt es strenge Strafen, da ist man dann jahrzehntelang im Knast und so weiter, ne. Ähm, Aber hat er denn überhaupt seinen Nachbar umgebracht? Nee, ich glaube nicht. Er wurde eigentlich, glaube ich, nur als, als Zeuge gesucht oder als möglicher Verdächtiger. Und dann hat
0: er so einen Film geschoben?
1: Dann hat er so einen Film geschoben. Und hinterher, die haben ihn Alter. halt gesucht und er war der Polizei skeptisch gegenüber. Es ist einfach nur ein bisschen merkwürdig, sozusagen. Und dann wurde, ich glaube, da gab es auch noch eine Gerichtsverhandlung, so wie ich das gelesen hatte, in den USA, wo er diesbezüglich, ob er quasi zurück muss oder sowas und äh, aussagen muss oder so, das musste er aber nicht. Also da hat er quasi wurde in seinem Vorteil entschieden oder so, könnte man sagen. Ne? Gut, also Januar 2019, letzter Stand hier, ne, da war er im, äh, auf internationalen Gewässern auf einem Boot unterwegs, auf der Flucht vor den Behörden, ja und letztes Jahr dann im Oktober, also im Oktober 2020, da wurde er dann gefasst in Barcelona, im in Spanien und, ne, ja, sollte ausgeliefert werden, war dann vor Gericht, ne gab eine Anhörung und so weiter, soll er jetzt ausgeliefert werden in die USA, wo er ja wegen Steuerhinterziehung und Betrugs mit Kryptowährungen gesucht wird, da hat er sich wohl gesagt, ne, und hat sich umgebracht in seiner Zelle, im Alter von 75 Jahren ist John McAfee dann gestorben.
0: Und das ist das Ende der Geschichte?
1: Ja, das ist sein Ende und das
0: ist das Ende der Geschichte, genau. Überleg mal, du lebst den ganzen, echt so ein Großteil deines Lebens auf Flucht, nur um dann
1: geschnappt zu werden und dich dann umzubringen. Hat sich das gelohnt? Ja, man könnte ja meinen, er wäre so ein freier Geist. ne? Also erstmal auf dem Schiff leben ist auch nicht jedermanns Sache. Erstmal überhaupt in so einem Dschungelland zu leben ist auch nicht jedermanns aber, Sache.
0: Aber wer kümmert sich jetzt um seine 42 Kinder?
1: Weiß ich nicht, die Mütter? <lacht> ja, wie sie es wahrscheinlich vorher auch die, schon gemacht die haben. Die 48 Mütter? Weiß ich nicht. Wenn es ihn überhaupt die gab, ne? Also es kann ja auch sein, dass er sich dann ein Scherzchen erlaubt hat oder so. Also, ähm,
0: ich sehe in dieser Geschichte aber keinen Kriminalfall außer Steuerhinterziehung.
1: <lacht> Und er hätte auch mal getwittert im Oktober 2020, wenn ich mich erhänge so wie Epstein, wird es nicht mein Fehler sein. Und wahrscheinlich hat er das ja am Ende dann getan, ne? Es ist schon aber ein bisschen makaber, finde ich, und ja, okay, ne, er ist jetzt nicht der Mörder oder was, aber es ist eine ulkige Geschichte für was, was man noch nie, also wo man McAfee mal gesehen hat und das mit einem Virenprogramm assoziiert hat und man hat sich überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht, wer hinter diesem Namen McAfee steht. Das, das ist schon ein bisschen, das ist wirklich ein bisschen äh, ungewöhnlich. Ja, und dann, dass auch dann noch diese Geschichte dahinter steht, also wer ist jetzt einfach irgendein Typ? So, ne, der das gemacht hätte, so, dann wär's so, okay, ja, gut. Aber dass halt der Erfinder vom Virenprogramm McAfee das gemacht hat, so, das finde ich dann schon ein bisschen bemerkenswert. Aber solche
0: Leute sind mir sowieso ein bisschen skeptisch, weil ich habe immer das Gefühl, Leute, die Antivirenprogramme entwickeln, entwickeln erstmal Viren, damit man das
1: kauft dieses antiviren Ding <lacht> die, diese Leute sind wie ein Virus <lacht> das ist schon ziemlich sketchy ziemlich sketchy ja ja gut das war auf jeden ja, Fall aber meine an sich war es eine
0: ziemlich langweilige Geschichte ja fand es so echt ja ist ja nicht viel passiert hier ne nee, also ich bin eigentlich schon, ich bin es anders <lacht> gewohnt von den crime boys aber dafür bin ich ja da okay dann bist du jetzt und das dafür der trifft sogar ganz gut weil äh, äh, nicht nur dass ich die Folge rette sondern es geht auch noch um einen der bekanntesten Retter der Comicbuchgeschichte. Wir schreiben das Jahrzehnt der 1950er Jahre.
1: Es klingt jetzt fast so, als hätte da jemand eine Kiste mit 100 Comicbüchern, die sehr wertvoll waren, aus einem brennenden Haus gerettet.
0: Ähm. Und wir gehen zum gefühlt allerersten kommerziell erfolgreichen Superhelden, den es jemals gab, der erfunden wurde. Und zwar... Superman. Ding, ding, ding. Superman. Richtig. Und in den 50er Jahren, also es gab schon vorher Projekte, aber in den 50er Jahren wurde so gefühlt die erste Fernsehserie, also Live-Action-Superman-Serie, produziert und ausgestrahlt in Amerika. Und um den Hauptdarsteller geht es in meiner Geschichte. Den wir oder der bekannt ist als George Reeves. Ähm, aber nicht verwandt mit Keanu Reeves oder Christopher Reeves. Lustigerweise <lacht> ist Christopher Reeves auch ein Superman-Darsteller gewesen. Aber egal. George Reeves zählt zu einem der ersten Superman-Darsteller ever. Und also zählt übrigens auch zu den 50 äh, wichtigsten Menschen, die DC erfolgreich gemacht haben.
1: Aber im, im Film jetzt dann, oder wie? Was? Im Film? Wie im Film. Ja, also war das schon, war das schon Filmdarsteller? Serie.
0: Er hat, er hat zwei Filme und die TV-Serie Superman gespielt. Ah,
1: ah, okay, ja.
0: Und er hatte Probleme mit, auch mit der Rolle tatsächlich, weil dieses Phänomen, wenn man durch sowas bekannt wird, durch so eine Franchise-Rolle, dass, dass man halt Leute nicht mehr bucht, weil die Leute einen immer damit verbinden. Ne? Das ist das typische Problem, hatte Mark Hamill auch mit Luke Skywalker. Mhm. Um, dass niemand mehr ihn haben wollte, weil alle dachten, nee, wenn sie den Film mit ihm besetzen, dann denken alle, Luke Skywalker spielt damit. Das Problem hatte er auch, deswegen hatte er auch Alkoholprobleme. Um, das spielt aber nicht so wahnsinnig wichtig in die Geschichte. Und zwar hat sich das alles tatsächlich innerhalb eines Tages abgespielt, nur nicht in 75 Jahren, <lacht> sondern äh, an einem Dienstag. Und zwar dem 16. Juni 1959. Da kam George Reeves mit seiner Verlobten nach einem lustig, feucht fröhlichen Abend äh, nach Hause. Ne? Wir dürfen nicht vergessen, in Hollywood ist ein Dienstagabend so etwas für, die Leute, für Schauspieler, äh, die gerade irgendwie frei haben, wie für uns ein Freitagabend. Also die haben am nächsten Tag keine Termine. Echt? Wusste ich gar nicht. Deshalb, <lacht> Okay. Ah, zumindest war das früher so. Ähm, Party Tuesday. Ja, genau. Dienstagabend. Und er kam mit seiner Verlobten um circa 1 Uhr, 1.30 Uhr nach Hause nachts. Oder morgens, wie man es sehen will. Und der, und, und hier George Reeves, war ordentlich müde nach so einem Abend. Kann ich furchtbar verstehen. Ne? Wenn ich so einen Abend irgendwie durchsaufe, dann bin ich auch müde abends, dann so um zwei oder um vier oder. Egal. Ähm, und sie hatte die grandiose Idee, noch Freunde einzuladen und weiter zu süffeln im Wohnzimmer. Ähm, das heißt, George Reeves ging ins Schlafzimmer und wollte pennen, während seine Verlobte, die übrigens Leonor Lemon hieß, aber Lemon mit zwei M, ähm, hat noch drei Freunde eingeladen. Ne? Also beziehungsweise einer war sowieso da, der Biograf, also der, nennt man das Biograf?
1: Ja, der die der, Bio der,
0: Genau, der äh, war wohl irgendwie sowieso zu Besuch oder hat bei denen gewohnt, macht ja auch Sinn, wenn er über ihn schreiben muss. Äh, der war noch dabei und zwei Nachbarn sind noch dazugekommen. Und der um hat um die 1. quasi angerufen, überlegen.
1: hey komm mal rüber oder was? Ja, um
0: 1.30 Uhr, überleg mal. Ja. Und zwar einmal eine Nachbarin und ein fremder Nachbar sogar noch, also beziehungsweise so... So auf dem Level, ein Freund von einem Freund, also wahrscheinlich ist er ein Kumpel von der Nachbarin gewesen und die Nachbarin kannte die zwei, die da wohnten so. und mhm. nimmt er mit als dieser Typ, der der vierte im Bunde, der war in keiner Relation zu dem Schauspieler George Reeves, die kannten sich nicht. Mhm. okay. Und dann süffeln die und trinken und hahaha, ha, ha, und hast du so nicht gehört. Und dann haben sie aber die Finger gewackelt und, und den Swing laut gedreht. Und dann kam irgendwann äh, George Reeves runtergestampft und hat erstmal Stunk gemacht. Was das denn soll? Äh, so laut und ne, ne, ne. Und hat auch... Äh, so, so lose zitiert gesagt er ist nicht in Partystimmung und ist wieder nach oben hat sich noch mal kurz entschuldigt für seine Überreaktion aber ist dann wieder ins äh, Obergeschoss in sein Schlafzimmer gegangen allerdings hörte man dann oben ein Nacht äh, ein ein hier also eine Schublade aufgehen ungefähr wenn man das hier hört so hörst du
1: das ja ganz leise aber ja okay ähm,
0: Nacht äh, Nachttisch Schublade aufgemacht, hört man, haben sie unten gehört,
1: berichten zufolge. Und dann macht's Peng! Na, hat er sich erschossen oder was?
0: Es hat Peng gemacht. Und der fremde Nachbar ist der erste gewesen, der hochgerannt ist. Was ist da passiert? Was ist da passiert? Und er sieht im Schlafzimmer einen nackten, einen Penis-nackten George Rees auf dem Bett liegen. Aber tot. Die Knarre lag auf dem Boden vor sich. Er lag irgendwie an der Mat also ist Matratzenkante nach hinten gekippt. Heißt, er liegt, der, er lag irgendwie längs auf der Matratze. Blutspritze an der Decke. Und die Matratze voll. Und der Einschuss war in der äh, rechten Schläfe. Jetzt kommt, jetzt wird's ein bisschen komisch. Die offizielle Version, die offizielle Ermittlung hat ergeben, was jeder jetzt im Moment denken würde, Selbstmord. Ja. Aber da, sind, jetzt auch aber da sind ein paar Sachen unstimmig. Und zwar, wenn er sich selbst erschossen hätte, zum Beispiel, würde es keinen Sinn machen, dass die Patrone, die er sich in den Kopf gejagt hat, in der Decke steckt. Warum nicht? Weil wenn du, Anna, wenn du sitzt, und du knallst dir in die Schläfe, dann müsste die Patrone ja durch deinen Hinterkopf schießen und in der hinteren Wand stecken und nicht an der Decke. Es sei denn, er hätte seinen Kopf so geneigt, so quasi äh, so einen schiefen Kopf gemacht. Das macht ja auch gar ja. keinen Sinn. Und die, Knarre würde ja auch, und die Knarre würde auch nicht vor seine Füße auf den Boden fallen, sondern neben sich auf die Matratze oder vielleicht sogar noch in seiner Hand. Das ist alles ein bisschen weird. Und die Patronenhülse lag übrigens unter seinem Rücken, die leere Patronenhülse. Das ist ein bisschen weird. Ähm, naja. Ja, ja. Und, und jetzt wird's jetzt wird's nämlich ein bisschen arg seltsam. Es gab ja auch mega viele Berichte in der Zeit dann über diesen über diesen Tod über dieses Ereignis und dann hat sich auch tatsächlich herausgestellt und das stimmt das ist äh, bewiesen, dass seine Verlobte tatsächlich währenddessen unten Späße gemacht hat. Also ich meine allein schon Tatsache, dass es oben der Peng macht und sie rennt nicht hoch, ist schon komisch.
1: Ja, wenn du da Hacke dicht bist und ja, tanzen pass mal auf, bist und sowas. Pass mal was
0: was passiert ist. Er ging wieder hoch. In dem Moment, als er hochgegangen ist, wieder nach seinem Stunk. Seid leise, oder ich bin nicht, ich hab keine Lust zu feiern. Sagt seine Frau unten noch so lachend. Ah, er wird sich erschießen. Vor allem ist er Spaß gemacht so. Ne, der ist so genervt. Och, der der bringt sich um, Alter. Äh, weil wir so laut sind. Aha, herrlich. Das war ihr erster es okay. war ihr erster Satz und ihr zweiter Satz Sehr gruselig. ihr zweiter Satz war tatsächlich nachdem sie diese Schubladen gehört haben er holt seine Knarre und drückt noch ab aber es ist halt wirklich passiert in dem Moment und das macht das halt so richtig makaber und sie so ein bisschen verdächtig ehrlich gesagt als ob das so geplant gewesen wäre, als hätte er sie eingeweiht, dass er das macht oder so. Irgendwie, weiß ich nicht. Und ähm, es gibt auch äh, so ein paar andere, also jetzt rutscht wahrscheinlich ein bisschen in die Theorien, aber das ist in Hollywood tatsächlich auch so ein ungeklärtes Ding. Weil äh, die, die Leute in Hollywood, diese Branche, zumindest auch zu der Zeit damals, haben den Selbstmord nicht geglaubt. Safe. haben gesagt, das war kein Selbstmord. Niemals.
1: Ja, aber da war doch gar keiner, oder?
0: Naja, es gibt auch die Theorie, dass dieser fremde Nachbar einen Komplizen hatte, der, weil sie gesoffen haben unten und der wohl unten irgendwie gerade stumm gemacht hat, hoch ist und gewartet hat, bis er wiederkommt und abgeknallt hat. Oder es gibt sogar eine Theorie, dass sogar äh, höhere Mächte ihn quasi ermordet haben mit Auftragskillermäßig und zwar hatte George Reeves ähm, eine Affäre mit einem bekannten Fixer von den MGM-Studios. Fixer sind Leute, die Probleme aus dem Weg schaffen in Hollywood. Mafia ein bisschen, mhm. so ein bisschen, so ein bisschen Mafiamäßig. Und der hatte eine Affäre mit einem ganz wichtigen von diesen Fixern, der für eben für die MGM-Studios, die man kennt, du kennst sie auch, ja. ähm, äh, der hat für die sogar auch Sachen erledigt und der hatte da wohl mit seiner mit mit der Frau von diesem Fixer eine Affäre und dann über hat man auch schon die Verbindung darauf aufgebaut, dass er damit, damit was zu tun hat und da ein bisschen so eine Mafia Nummer im Hintergrund ablief. Aber wie gesagt, dieser Fall ist in der Hinsicht nicht geklärt. Offizielle Version ist Selbstmord. Aber die Ereignisse, die da irgendwie noch parallel stattgefunden haben und auch dieses komische, die Verlobte kommentiert auch noch währenddessen. So, ne, diesen äh, Spaß. Ist ein bisschen komisch. Und auch die Uhrzeit, dass das alles zwischen 1.30 Uhr und 2 Uhr nachts gespielt hat. Ja, das hat sich in einer halben Stunde alles erledigt. So plötzlich. Ein und was glaubst komisch? du? Ich glaube, dass die Verlobte was damit zu tun hat. Ah ja, genau, stimmt, da war noch was. Mm, mm, mm. Es gab zwei es, war, es gab zwei Schusslöcher im äh, Schlafzimmer mit derselben Patronenspur, äh, die aber nicht von diesem Tag waren. Dann haben sie die Verlobte gefragt, was sind denn das für Einschusslöcher am Boden? Da sind zwei Stück. Und was hat sie geantwortet? Ach, das eine, ja, da habe ich ein bisschen mit der Pistole gespielt. Und das andere Loch hat sie gar nicht erst kommentiert.
1: Okay, okay das, halt, das andere Loch war er, da hat er mit. Der weiß ich nicht, Pistole aber also, überleg rumgeführt. mal, wie
0: komisch diese Frau ist, dass sie mit einer hm. Pistole rumspielt und Löcher in den Boden schießt. Die war auch irgendwie wohl bekannt dafür, dass sie ein bisschen so eine
1: äh, cholerischen Ausbrüche hatte. Ja, aber das, das beißt sich ja irgendwie auch total. ne? Wenn Also wirkt zumindest dann so, wenn die dann die diese Ausbrüche hatte und so eine extrovertierte Frau ist und dann noch Nachbarn einlädt und so weiter und dann unten Fett Party macht, also quasi total rücksichtslos ihrem Mann gegenüber, der ja dann oben ist und eigentlich schlafen möchte und Ruhe im Haus haben möchte und so weiter. Und der, weiß ich nicht, vielleicht war der irgendwie deprimiert an dem Tag oder gar depressiv oder so. Ähm, naja, aber und, er hatte äh, ja ein
0: paar Minuten vorher mit seiner Verlobten noch einen wunderschönen Abend. Die waren ja
1: auswärts und sind nach Hause gekommen. Ja, aber es kann ja, kann ja schnell kippen, so eine Stimme. Boah, aber
0: würdest du dir das Hirn rauspusten, wegen sowas Kleinem? <lacht> äh, nö. Die sind übertrieben, weil das kannst du halt nicht rückgängig machen. So. Ja, eben, aber. Du kannst ja ein bisschen zu nicht. viel, du kannst dir ein bisschen zu viel Koks durch die Nase ziehen. Da hast du halt nur mal einen Kokskater am nächsten Tag oder so, dann ein bisschen Nase beschädigt, aber gleich
1: das Hirn ist ein bisschen ja, man, over the top. Man weiß ja nicht, was er so gedacht hat, ne? Keine Ahnung.
0: Ja, aber ähm, es war halt auch wirklich überraschend, weil er hatte gar keine richtigen Motive, weil seine Alkoholsucht ist, glaube ich, nicht ausreichend für sowas. Weil er wollte ja schlafen. Ja, er war halt einfach genervt. Auf jeden Fall wurde der Gute einfach nur 45 Jahre alt. Ja. So sad. Und das ist die Geschichte, oder das, die Geschichte vom Ende einer der ersten Superman-Haupt-Schauspieler. Äh,
1: aber stell dir vor, der hatte diese Schublade geöffnet, die ja dann mega laut sein muss, dass die die unten gehört haben. Und sich gedacht gab, soll nee, nee, ich es Nee, nee, das
0: macht schon Sinn, dass sie es gehört haben, weil wenn der kurz unten war, wenn, wenn wenn du wenn du in der Runde sitzt und da kommt jemand und gibt mal ganz kurz einen Anschluss und geht wieder ab, dann ist man mal ganz kurz ruhig und flüstert sich zu, musste das gerade sein? Ist er richtig ruhig, ey, der ist so anstrengend, der Typ. Und dann baut sich die Stimmung <lacht> ja erst wieder auf, das kennst du.
1: Und ja, in diesem Moment
0: gedacht. und vielleicht haben sie in diesem in diesem Ruhemoment diese Schublade noch gehört.
1: Ja, natürlich, das kann sein. Aber vielleicht, ne, hat er dann gedacht, hab, doch, jetzt gehe ich runter und knall die Leute ab. stell dir Das vor, der hat das gedacht und dann hat er sich gedacht, ach nö. Ich das find's, aber, ja blöd. Ich find's, find's aber ich aber dann müsste ich ja ins in Knast und so weiter, da habe ich gar keinen Bock drauf und dann hat er einfach seinen seinen Kopf, ne, so merkwürdig angewinkelt und mit dieser Waffe einfach mal drangehalten. und Und, so und warum nachhaltig. war Ja, und warum war er nackt?
0: Er ist nämlich nicht nackt nach
1: unten gegangen. Ja, weil er irgendwie verrückt drauf war wahrscheinlich. Keine Ahnung. Er
0: müsste sich ja auf dem Weg nach oben auf der Treppe ausgezogen haben, um dann direkt oben im Zeitfenster, zu um im Zeitfenster zu bleiben, direkt oben äh, nackig auf dem Bett dann zu landen. Aber die Klamotten wurden wohl nicht gefunden. Die Keller
1: oder <lacht> er hat das einfach angezogen gemacht und der eine Typ, der hatte so einen Crush auf den oder so, wollte den mal nackt sehen und hat den ausgezogen.
0: <lacht> ja, das ist auch so ein Ding. Es ist halt auch mega seltsam, dass von vier anwesenden Leuten im Wohnzimmer der Einzige, der nachguckt, der Fremde ist, der nichts mit ihm zu tun hat, mit dem Opfer.
1: Ja, der Einzige, der wahrscheinlich die Eier dafür hatte, da mal nachzugucken, der Rest war erschrocken haben, halt einfach. Ja,
0: das ist ähm, es ja, in dem Ausmaß das, glaube ich, nicht berichtet, aber ich finde es ein bisschen, Es erzählt sich so und es hört sich auch so an, als als hätten die es halt so mitgekriegt und dachten sich so, ach, wir gucken morgen nach, wenn es stinkt. Ja. So, ne? Das war Zeit äh,
1: bis morgen. Lass uns die Party genießen.
0: Eben. Ich weiß ja nicht, ne? Aber das ist so ein komischer Fall wieder, ne? So. Ja, es ist schon ein bisschen komisch. Ich hatte tatsächlich, tatsächlich, als ich den Fall ausgesucht habe, überlegt, ob ich einen anderen nehme. Dachte mir aber, das ist ganz spannend, weil Superhelden sind ja gerade voll so Ding, ne? Und das ist so die spannendste Geschichte, die DC jemals bringt, so ne? So eine echte. <lacht> ähm, aber es gibt ja noch eine andere... Die wollte ich erzählen, vielleicht erzähle ich die das nächste Mal. Die ist mit äh, dem Sohn von Bruce Lee, der bei dem Superfilm Superfilm sage ich schon, bei dem Superheldenfilm beziehungsweise bei einem Comic Verfilmungsfilm The Crow äh, äh, im am Set echt erschossen wurde. Aber dazu ein andermal. Ich bin fertig. Äh, meine Geschichte war ein bisschen spannender als deine. Ich habe gewonnen. Okay, du hast
1: gewonnen. Ich gebe dir man, wie die, die, kann man die Sieges. Aus, wie, dass man mit Medaille. toten Menschen einen
0: Wettbewerb macht, aber
1: egal. Ähm. Ja, die sind beide tot. Haben sich wahrscheinlich beide umgebracht. Heute eine richtig suizidale Folge hier. <lacht> ich weiß nicht. Ich, ich bleib beim Mord.
0: Ich bin, ich hab irgendwie im Gefühl, dass das kein Selbstmord war.
1: Wir bleiben auf jeden Fall leben und wenn ihr Selbstwortgedanken habt, dann sucht euch bitte Hilfe. Ne, müsst ihr euch nicht Richtig. so komisch über die Pistole lehnen oder euch im Knast irgendwie hängen oder so ein Scheiß. Das braucht ihr gar nicht. Richtig, es, es gibt, gibt genug Anlaufstellen, auch im Internet, wenn man sich nicht bewegen möchte. Ähm, auch anonym
0: macht das. Genau. Ich bin Florian. Ich bin nicht Florian. Äh, ich bin Yasin. Hm. Und zusammen sind wir
1: heute ausnahmsweise mal die Crime Boys. Und wir wünschen euch einen schönen neuen Start in eine neue Woche und dann bis zum nächsten Mal. Nächste Woche Sonntag sind wir wieder da.
0: Absolut. In diesem Sinne. Bye, Bitch.